0: Deutschlandfunk Interview. Zugehört hat Jürgen Falter, Politikwissenschaftler an der Universität Mainz. Herr Professor Falter, ich grüße Sie.
1: Ja, ich grüße Sie auch.
0: Herr Falter, die Umfragewerte sind ja nur eine, immer eine, nur eine Momentaufnahme. Trotzdem, wie ernst muss die Union diese im Augenblick ja wirklich schlechten Werte nehmen?
1: Sie muss es außerordentlich ernst nehmen, denn es ist in diesem Falle nicht nur eine reine Momentaufnahme, sondern wir haben einen Trend erlebt, einen Trend für die Unionsparteien von oben nach unten, von 30 und über 30 bis auf 23 Prozent im Schnitt der letzten Umfrage. Es handelt sich ja nicht um einzelne Ausreißer dabei. Wenn besser gemessen wird, sind das die Ausreißer im Augenblick. Und wir erleben einen zweiten Trend, einen leichteren Trend, nämlich von Seiten der SPD, gezogen durch Olaf Scholz, der nach oben geht. Das heißt, die Situation ist für die Unionsparteien wirklich bedrohlich. Es kann gut sein, dass sie in der Opposition enden, wenn sie so weitermachen.
0: Nun ist er von den Kritikern, die sich ja doch noch bedeckt halten, noch in den eigenen Reihen trotzdem zu hören, Armin Laschet fehle es an Inhalten an einer starken Profilierung, auch in einem schlagkräftigen Team, das er bislang eben noch nicht präsentiert habe. Haben die Kritiker Ihrer Meinung nach recht?
1: Ja, Sie haben vollkommen recht. Uh, Ahmed Laschens bringt keinen Schwung in den Wahlkampf hinein. Er fährt eigentlich sehr bedeckt. Er hat auf seine Nettigkeit gesetzt, die er ohne, ohne Zweifel hat. Aber das hat bisher nichts genützt. Man vermisst Führung, man vermisst klare Stellungnahmen, man vermisst vor allen Dingen klare Programmpunkte, mit denen die Unionsparteien punkten könnten, mit denen die Wähler mobilisiert werden, die theoretisch Union wählen würden und es gerne täten. Aber unter anderem wegen Ahmend Laschet, so wie Sie behaupten, es nicht tun wollen.
0: Hm. Er hat ja trotzdem um sich herum ein professionelles Wahlkampfteam geholt, er hat professionelle Beratung auch geholt. Warum agiert er Ihrer Einschätzung nach trotzdem so zögerlich?
1: Ich glaube, das hat etwas mit seinem Charakter zu tun. Und zweitens mit der gewählten Wahlkampfstrategie. Und die lautete nun einmal, wenn wir Low-Level fahren, wenn wir ein niedriges Profil zeigen, dann werden die anderen die Fehler machen. Und wir werden auf diese Weise unsere guten Werte halten. Armin Laschet, an den wird man sich gewöhnen. Man wird sich an seine Art gewöhnen. Man wird ihn positiver sehen. Das alles ist bisher nicht passiert. Und jetzt beginnt ja schon die Wahl, in dem die Briefwahl eröffnet ist. Das heißt, die Lage ist noch bedrohlicher als es scheint, denn alles, was er aufholen wird, wird teilweise neutralisiert werden durch die Briefwähler, die jetzt abstimmen und die dann im, äh, im Rahmen der Stimmung, im Lichte der Stimmung, die im Augenblick herrscht, ihre Stimme abgeben
0: werden. Das heißt, das auch, was unser Korrespondent gerade berichtet hat, dass man sich jetzt schärfer abgrenzt gegen die anderen Parteien, dass man zum Beispiel auch die SPD härter angeht, das kommt am Ende vielleicht sogar zu spät.
1: Meines Erachtens kommt das zu spät und es wird auch verstanden werden von vielen als ein letzter Verzweiflungsakt und nicht als eine sehr genau geplante Strategie, die es ja eigentlich ist, aber die möglicherweise tatsächlich zu spät ansetzt und ja, angesichts der Tatsache der großen Herausforderungen von außen und innen ja auch irgendwie, sagen wir mal, medial untergehen wird. Das wird ein ganz kurzes Stichflämmchen sein. Dann werden wir, werden wir uns mit anderen Dingen beschäftigen, mit Kabul und Afghanistan und dem Ahrtal und der Klimawende und ähnlichem mehr und der Pandemie natürlich. Ich glaube nicht, dass es den Effekt bringt, der beabsichtigt ist.
0: Auf der anderen Seite, Herr Falter, ja, gilt ja Armin Laschet als Kämpfer als einer, den man ja gerne auch mal äh, unterschätzt. Könnte das jetzt nicht auch der Fall sein?
1: Ja, das ist durchaus möglich, dass, dass er unterschätzt wird. Ich glaube das auch. Aber die Frage ist, hat er denn die Gelegenheit, sich so zu bewähren? Wird er denn beispielsweise in den verschiedenen Kandidatendebatten, die wir erleben werden im Fernsehen, wird er da tatsächlich die Punkte machen, die er dringend braucht, dass man sagt, Gott, das haben wir gerade total unterschätzt, das ist ein Staatsmann tatsächlich, der ist halt etwas ruhiger als die anderen, der ist etwas sachlicher als die anderen. Bin gespannt, ob das noch gelingen sollte, er wird es außerordentlich schwer haben. Ich glaube, der bessere Wahlkämpfer wäre ohne Zweifel Herr Söder gewesen. Nicht unbedingt der bessere Kanzler, aber der bessere Wahlkämpfer.
0: Stichwort Söder, der ja trotzdem auch wieder immer doch die eine oder verbale Spitze setzt. Und dann ist ja auch noch von einem Rumoren in der Union die Rede könnte es sowas wie eine offene Rebellion jetzt noch auf den letzten Metern des Bundestagswahlkampfes wirklich geben oder wird die Union sich nicht am Ende doch jetzt, ob geschlossen oder nicht, aber sie wird sich hinter Laschet stellen?
1: Also wenn die w Werte weiter nach unten gehen, und zwar unisono nach unten gehen, stellen wir uns einmal den wirklich gravierenden Fall vor, die Unionsparteien fallen unter 20%, 19% oder etwas ähnliches, dann wird es diese Rebellion geben, denn niemand geht gerne nur aus Loyalität in die Opposition oder von der Partei aus gesehen in den Untergang. Da wird noch einmal der Ruf nach, Laschet, äh, pardon, nach Söder sehr laut werden. Und äh, er wird möglicherweise sogar in der Verzweiflung erhört werden, auch wenn das ein schwieriger Akt werden wird, so im Strom die Pferde zu wechseln.
0: Hm. Aber können Sie sich wirklich vorstellen, dass Söder äh, Armin Laschet nochmal gefährlich werden könnte?
1: Aber mit Laschet wird sich selber gefährlich. Und auf diese Weise wird auch Söder Laschet gefährlich. Wie gesagt, wenn es weiter bergab geht, wenn die Verzweiflung steigt, wenn ja viele viele Abgeordnete auch Angst haben müssen, dass sie wiedergewählt werden, dann wird der Ruf nach Söder lauter werden. Da wird man sagen, wir brauchen in letzter Sekunde einen Kandidaten, der nochmal richtig mobilisieren kann. Und das kann Söder natürlich. Er kann polarisieren, er kann scharf zuspitzen. Er bringt Begriffe auf den Punkt, wo Laschet wesentlich länger braucht, um zu kommen. Ich glaube schon, dass das passieren könnte, aber es ist eine bedingte Voraussage, die hängt davon ab, dass es der Union schlechter geht und schlecht bleibt. Aber wenn die Verzweiflung da ist, dann tendiert man auch zu rabiaten Akten.
0: Mhm. Lassen Sie uns vielleicht noch mal kurz auch auf die SPD schauen, die ja wirklich zumindest in den Umfragewerten derzeit kräftig zulegt. Auch die Popularität von Olaf Scholz jetzt. Wie nachhaltig Ihrer Einschätzung nach ist das? Oder ist das nicht am Ende vor allem auf die Schwäche der politischen Konkurrenten zurückzuführen?
1: Das ist einerseits die Schwäche der politischen Konkurrenten, das aber andererseits auch ein Ergebnis eines sehr geschickt durchgeführten, solidarisch durchgeführten SPD-Wahlkampfs. Alles auf den ja sehr bürgerlich wirkenden, bis weit in die Mitte und in die rechte Mitte hinein wirkenden Olaf Scholz auszurichten und vergessen zu machen, dass hinter Olaf Scholz eine Partei steht, die weit links von ihm angesiedelt ist, wo eben Leute wie Eskens und Kühnert eher das Kommando angeben werden und was sich dann sicherlich auch annehmen wir mal an, Olaf Scholz wurde Bundeskanzler, in bestimmten Positionen in der Wirtschafts- und Sozialpolitik niederschlagen würde und niederschlagen müsste. Der Wahlkampf der SPD ist außerordentlich geschickt. Es ist nicht nur die Schwäche der Wettbewerbe, es ist auch die Stärke des Wahlkampfs von Olaf Scholz, der das sehr, sehr konzentriert führt und sehr glaubwürdig führt.
0: Mhm. Letzte Frage. Fünf Wochen jetzt sind es noch bis zu den Bundestagswahlen. Ist da noch alles offen oder, weil Sie das am Anfang ja auch schon angesprochen haben, verfestigt sich da ein Trend, der wahrscheinlich auch gar nicht mehr umzukehren ist?
1: Der Trend ist umzukehren und es ist noch sehr vieles offen und zwar deswegen, weil äh, ja durchaus immer mehr Wähler, wie wir aus den letzten Wahlen wissen, zu Last-Minute-Entscheidungen neigen, der manche also erst auf dem Weg ins Wahllokal. Allerdings, wenn schon 40 Prozent Briefwahlstimmen abgegeben worden sind, ist diese Verfügungsmasse deutlich geringer, so sodass also die Chance des last minute Zwings geringer ist, als es in früheren Jahren gewesen wäre. Selbst wenn viele noch nicht ganz festgelegt sind.
0: Die Einschätzung war das von Jürgen Falter, Politikwissenschaftler an der Universität Mainz. Herr Falter, Dankeschön für das Gespräch.
1: Gerne, ich danke Ihnen.